0: Želáme vám príjemný deň. Dnes sa vyberieme pod spisky hrad do Podhradia, kde sa im podarilo uskutočniť niekoľko investičných zámerov a ďalšie sa o chvíľu začnú realizovať. Prinesieme vám reportáž z Kojšovskej hole, kde sa dobrovoľníci starajú o bežecké trate pre lyžiarov. Porozprávame sa aj o darcovstve krvi, zoznámime vás s pani Elenou Urbanovou, ktorá šije bábiky a hračky a na slovíčko sa zastavíme aj v kňaskom domove vo Veľkom Šariši. Reláciu pripravili zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Nech sa vám dobre počúva.
1: Hora mi, Zoslnkom na tvári nevzdať sa svojich snov. Srdcami mi odomknúť aj skryté komnaty. A navzájom chytiť sa, keď sme už ustatí.
2: Stačí spojiť sily, spolu sa svetom viesť. Nechať vietor vrášať do kolies
1: Len spojiť sily Nazrieť si do duší Tak zvládneme aj kopec najstrmší Pomedzi
2: pastviny stromia Prekážky pred nami sám pán Boh odveje Otratiť nedám sa pádom či múdrinom. Zrazu sa mení svet, keď letím krajinou.
1: Stačí spojiť síly, spolu sa svetom ve. Nechať vietor vrášať do koľes, len spoj sily, nazrieť si do duší, tak zvládneme aj kopec najstrmší.
0: Ďalšie má za sebou úspešný rok, v priebehu ktorého sa mu podarilo zrealizovať niekoľko investičných zámerov a ako budeme počuť od primátora mesta Michala Kapustu, ďalšie projekty sú už pripravené.
3: Dokončili sme čas komplexnej obnovy Mariánskeho Palašova na meste Čas Galova ulica. Tam je preinvestované nejakých 500 tisíc eur. Ďalej poupravovali sme miestne komunikácie z vlastných zdrojov, potom tie nabíjace stanice a pripravujeme sa projekčne na ďalšie obdobie a na ďalšie roky, či na plán obnovy alebo na nové programové obdobie 21-27, kde už máme podané projekty na regeneráciu vnútrobloku, na sídlisku Hrad. Ďalej ideme podávať projekt na obnovu alebo rekonštrukciu knižnice, mestskej galérie a muzejnej expozície a pripravujeme projektové dokumentácie na to parkovisko podpiským radom chodníky v meste a chceme ísť do rekonštrukcie základnej školy, ale nie do rekonštrukcie ako také, lebo ona je celkom po rekonštrukcii, ale do zniženia detské náročnosti. To znamená nové kotolne, možno, že od odozadržné opatrenia, ďalej výmena rozvodov, svietidiel, rekuperácie a zabezpečenie bezbarierovosti v škole. To je tá väčšia škola. Tam počítame s projektom nejakých 1 milión eur. A potom pomáhame súkromným investorom lebo mesto sa dostáva do veľkého rozvoja, ale s pomocou súkromných investorov. A to budujeme novú časť mesta, kde by malo vyrásť nejakých 200 rodinných domov, počítam nejakých tisíc obyvateľov. A tam by mala vzniknúť aj občanská vybavenosť ako materská škola Jasle, ďalší domov pre seniorov plus skateové ihrisko, oddychová zóna Kaponka, hovorí sa o Kaponke Svätého Martina a o nejakom takom menšom obchodnom centre, ako nehovorím o nejakom reťasti, ale nejak, čo sú bežné, že by tí ľudia nemuseli chodiť nakupovať do centra. To je jedna časť, druhá časť vystavba ďalších 45 domov, rodinných, holodomov, kde už ľudia si vyberú kategóriu, ktorú budú chcieť. Výstavba bytového domu, 17 bytov na predaj, Výstavba ďalšieho domu seniorov pre 12 klientov v takom rodinnom type, v takom voľnejšom. Pripravuje sa projekt na rozvoj sociálnej politiky a bytovej politiky v bývalej rozostávanej škole. To je ďalší súkromný investor. Tam sa hovorí o veľkých investíciách a Fre je stavebné povolenie pravoplatné na výstavbu hotela v spiskom potrádi. To uvidíme, či sa zrealizuje, alebo nie. A my máme jeden veľký sen, neviem, či sa nám to podarí, vybudovať viac Čoľovú vodnú nádrž s spiskom potradi, hovoríme o nádrži, o ploche nejakých 12-13 hektárov. My sprednáne pozemky máme už na 95%, 24 hektárov už je meských. Sme po posudzovaní vplyvov a potrebujeme robiť sondy vrty na upevnenie hrádze a čakáme na takú lepšiu zimu, že by sme mohli vrtať, lebo sú tam rašeli nízka, takže to čakáme rok. Toto je taká najväčšia investícia, ktorú uvidíme, či nám pán Boh požajená, že či sa to podarí vybudovať, alebo nie.
0: A tá vodná by teda slúžila na rekreáciu predovšetkým alebo aj nejaké iné účely?
3: Prvotne tá vodná nádrž by mala byť na podporu životného prostredia a je to na vyrovnanie klimatických pomerov v krajine. Protipožiarna vodná nádrž mala by byť dlhá nejaký 1,5 kilometra a široka 100 m, najmä pre hasenie cez vrtulníky a vo lietadla. Na pospíska kapitula je v šindlových strechách aj kostolík v Žehre, takže protipožiarna ochrana pre lokalitu UNESCO a zároveň ako protipohodňová nádrž. Ale určite nájde sa priestor aj na rozvoj cestovného ruchu a pobytu pri vode. Samozrejme cyklochodníkom kolo celej nádrže v okruhu nejakých 5 km.
0: Čím si to vysvetľujete, že toľko rôznych subjektov, ktoré sa venujú seniorom, si tu nájde svoj priestor v spiskom podhradí.
3: Keď už to rozprávam našim domácim a keď poviem, že vyzerá to tak, že v podhrade bude 6 zariadení, Zatiaľ sú tri a stáva sa štvrté a predpokladám, že tie dve sa vybudujú. Tak mi povedali, že či chcem zo spiskeho podradia zrobiť také seniorské mesto. A ja im odpovedam na to tak, že si zoberte, že na jedného klienta treba skoro jedného zamestnanca. Keď teraz máme v podradi miesta pre 170 klientov, to je minimálne 150 pracovných miest. To, čo som povedal, tak malo by byť, že bude ďalších nejakých 170 klientov, to znamená 340, to je 300 pracovných miest plus minus. Keď, lebo treba udržbára, treba vratníka, treba kuchára, treba sestričku, treba lekára, treba šoféra, aj prať treba vlastne. A keď zoberiem, že v minulosti bolo v potrate 1200 pracovných miest, Teraz určite toľko nie je. A keď by bolo tých zariadení toľko, tak už máme 300 pracovných miest. Keby som mal v Potrádi 10 čikovných penziónov, ktoré budú fungovať a kde bude po 10 zamestnancov, to máte ďalších 100 pracovných miest. A myslíme si, že Potráde už prešlo tou dobou, že ich bolo nejakým priemyselným centrom, kde to budú nejaké fabriky, tie už tu nebudú, ale máme krásnu prírodu, bohatú históriu, kultúru a sme mesto UNESCO, kde z toho by sme mali fungovať. A prečo nie tí starší ľudia, že by nežili tu poslednú otávu život v takom krásnom prostredí. S pohľadom na spisky hrad, na spisku kapitulu, a keď je dobrá viditeľná na Vysoké Tatry. A predpokladám, že tí ľudia naši tu vedia robiť, že asi sa tu dobre cítia tykli, že tu chcú prísť.
0: Dližne 30 kilometrov od Košíca nachádza Kojšovská hoľa. Sem prichádzajú za pohybom a oddychom malí aj veľký. V lete za turistikou, v zime s bežkami na pleciach. Počas tejto zimy sa tento kút Slovenska stal prístupnejším, pretože za zimnými zážitkami všetkých záujemcov vyvezie z parkoviska v Zlatej Itke na Kojšovskú holu Minibus. Ten jazdí počas víkendov a prázdniny, jazdia s ním skúsený vodiči, takže jazda je bezpečná. O kvalitu bežkárských tratí sa starajú dobrovoľníci. Okrem iných aj členovia Lížiarského klubu Metropol Košice, hovorí jeho predseda Vladimír Olejník.
4: Najčastejšie otázky boli, ako sa hore dostanú, alebo predsa to hore 5 kilometrov zo zlatej tky, prevyšenie viac ako 40 metrov a najčastejší problémy respektíve otázky týchto ľudí boli, že ako sa sem dostaneme, pretože ja keď sem vyjdem pešo, ja už nevládzem ani chodiť, nie je to ešte bežkovať. Takže kvôli tomu je tento bus veľmi dobrý momentálne, čo sa týka mm-hmm. pre ľudí, aj pre turistov, aj pre bežkárov.
0: Podľa množstva aut na parkovisku, dole, tak asi ľudia majú záujem o tie zimné športy tu na Košovskej hore.
4: Ano, určite majú záujem o zimné športy, aj tú turistiku v rámci tej Kojšovskej holi, lebo sú tu krásne výhľady hore z Kojšovky, alebo prechádzky, alebo na bežkách, alebo respektíve pešo, takže kopec ľudí má... Záujem sem vínza, hlavne teraz sa to preukázalo. Ešte viac počas toho covidu začali sem masy ľudí chodiť naozaj ako, čo predtým nezvykli až v takomto počte tu chodiť.
0: Vy sa staráte s ďalšími dobrovoľníkmi o tie trate, aby slúžili i širokej verejnosti. Čo konkrétne je potrebné urobiť, aby tie trati boli v takom ideálnom stave, ako vidíme?
4: Samozrejme, na jeseň to treba, keďže sme na hrebení, zvykne byť nejaký polom alebo vychriť sa polom následný, tak treba tie stromy popratať, konáre takisto, po prípade, keď je nejaká voda, tak ju odviesť z týchto tratí a v jeseni vlastne vykosiť celé tieto trate, aby keď napadne sneh, tak stačilo menšie množstvo a už sa dá tu bežkovať potom.
0: A keď dlhé trate tu sú pre verejnosť.
4: Máme tu 1 2 3 a 5 kilometrový okruh. V podstate pre začiatočníkov odporúčam stále hovorím 1 2, respektíve 2 km pol kilometrový by sa to tak dalo nazvať, okruh smerom na bielý kameň. To zvládne aj začiatočníci a 3 a 5 kilometrový okruh to už také náročnejšie. To je pre športových bežkarov.
0: Sú časti tráte aj také trošku náročnejšie, až nebezpečnejšie?
4: Áno, áno, tu sú také zjazdíky smerom na severnú stranu a v podstate ten 3-5 km okruh sú také, že taký človek, ktorý nevie bežkovať, respektíve ide prvýkrát na bežky, tak mu to neodporúčam ešte. No. Lepšie je tu na pohrebení sa prejsť. podreci si pár výhľadov pekných, ktoré sa tu na vyskytujú. Smerom na vysoké tá tri. Z hora vidno aj spisky, do dokonca tu na tejto časti.
0: Tak sme oslovili ľudí, ktorí sa teraz už pohrávajú s myšlienkou, že by možno vyskúšali bežky. Je tu niekto v tom vašom občanskom združení, kto by im poradil, ako na to, ako bradili, že ako celú tú prípravu robiť?
4: Áno, tak máme aj skúsených inštruktorov, ktorí majú aj vlastne kurzy v podstate učiteľov bežeckého lyžovania a tí by mu určite poradili ohľadom bežiek a vystroje a všetkému, čo k tomu je potrebné.
0: Prípadne kurzy nejaké neorganizujete pre bežkárov budúcich?
4: Máme to v pláne. Máme to v pláne. Teraz sme to robili v rámci toho projektu, kde sme robili tú verejnú zbierku. Tam sa mali ľudia možnosť zapojiť do tej verejnej zbierky. Ak to si vybral bežecký kurz, tak bude mu poskytnutý tento bežecký kurz. A máme v pláne potom robiť aj pre ďalších záujemcov tieto kurzy. V prípade dostatočného množstva snehu a podmienok tu nahore hore, samozrejme.
0: Kým teda rozbehnete tie kurzy? Mohli by sme také základné rady dať budúcim bežkárom, že ako si majú vybrať lyže, podľa čoho, aké majú byť?
4: Začínajúcim bežkárom by som odporúčal lyže na klasickú techniku a to takéto lyže, kde stúpacia zóna je so šupinami alebo moherovým pásom, aby sa nemuseli trápiť s voskovaním. Zároveň sú to trošku širšie, že tým pádom sú stabilnejšie a ten prírodzený pohyb sa dá vykonávať na týchto lyžiach a keď ich to bude baviť a chcú sa venovať tomu športovejšie, tak potom prejdú na iné bežky.
0: Predseda Košického samozprávneho kraja Rastislav Trnka uviedol, že zavedenie skibusu je reakciou na narastajúcu popularitu bežkovania počas zimného obdobia verí, že bude slúžiť aj ostatným návštevníkom Košovskej hole.
5: Košický samozprávny kraj dlhodobo vyhľadáva vlastne lokality s veľkým potenciálom rozvoja cestovného ruchu. Košovku máme za jednu z týchto lokalít. Všade v každom území však potrebujeme akéhosi partnera, ktorý reálne bude vykonávať tieto činnosti že sme radi, že sme našli klub, ktorý sa bude starať o tieto bežkárske trate. Zorganizovali si zbierku na tento skúter, ktorý vlastne vie udržiavať bežkárskú tráť. My budeme financovať priebežne túto údržbu a zároveň budeme organizovať skibus, ktorým sme sem prišli. Na skibus sa bude dať objednať online na konkrétny čas, čiže nikto sa nemusí báť že keď si dopredu zakúpi listok v hodnote 2 eur, že by nemal miesto alebo by sa nedostal týmto skibusom tu hore. Čiže snažili sme sa to čo najviac sprístupniť a prispôsobiť pre potreby ľudí. Veríme, že bežky si takto budú nacházať nových a nových záujemcov o tento šport a zároveň aj v tomto pandemickom období pomôžeme sa ľuďom trochu viac hýbať, keďže zdravý životný štýl by mal byť na prvom mieste obzvlášť v tomto období.
0: Plánuje ešte niečo Košický samosprávny kraj podporiť, pokiaľ ide o turizmus v kraji teraz v zime.
5: Plánov je veľa, ale ako som spomínal, všade potrebujeme akoho si partnera. Komunikujeme aj s inými partnermi, potenciálnymi partnermi v iných častiach kraja. Budeme informovať priebežne a každý rok sa snažíme spúšťať nové a nové miesta, lokality alebo atrakcie, kde by sa ľudia mohli vyžiť športovo.
2: I'll be waiting for you just to see you coming
1: Ooh I'm so, so small The world is acting so slow And I say Ooh What show Watch your world like melancholy glow I'll turn rain No tearders, no more windy days, just having great thoughts. Life is strange just need to find it.
2: Say the words you wanna hear, no stop it. Ooh,
1: I'm so small, world is acting so slow. And I say, ooh, oh, what show. show Watch a world, world like melancholy glow
0: Samotní Beškári si novinku, ktorou je minibus pochvaľujú. Michal. Ako vnímate to, že bude teraz autobus premávať až na košovú hoľu.
4: Veľmi pozitívne, pre rozvoj turistického ruchu, hlavne pre podporu týchto krásnych tráti na košovej holi. A my ako turisti sme to využili dnes, aby sme sa troška prešli v rámci voľnej prírody.
0: Čiže Beškovanie je vaše hobby?
4: Áno, ale momentálne, keďže mám malého na starosti, tak nie.
0: <laughs> Povedal by nám niečo, váš syn, ako sa volá? Ako sa voláš? Artur. Tak Artur, ako sa ti páčil dnešný výlet? Tope. A čo tak najviac? Snežík alebo jazdenie?
4: Autobus? to povedz áno, autobus.
0: Áno, autobus. Týto povedz. Autobusik. Tak vo všeobecnosti je tu veľa záujemcov o bežkovanie na košovskej holy.
4: Čo sledujem na sociálnych sieťach, tak je ich dosť. Je ich dosť veľa, ale dosť často nás tá rampa odradila a vyšla v hore, je dosť náročný. Takže radšej niektorí sadneme do auta a ideme na štrbské pleso.
0: A ja tu myslím, že aj také pohodlnejšie pre rodiny teraz. Určite áno. Počas leta zabezpečila organizácia Košica Region Turizmus na Košovskú holiu
6: Cyklobus, Teraz je to Skybus, riaditeľka Lenka Vargová-Jurková. Skibus premáva z parkoviska v obci Zlatá Itka. V podstate v takom hodinovom intervale od 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30 a potom naspäť sa vracia posledný skibus, ide o 14.00 hodine. Ľudia môžu teda na holu holiu skibusom prísť v sobotu, v nedelu, počas prázdnin, jednak polročných, ale aj počas jarných prázdnin. Lístky si môžu zakúpiť u nás v regionálnom informačnom bode, samozrejme v online priestore a takisto aj u samotného sprievodcu ktorý je pri skibuse. Musím však upozorniť, že tu na mieste sa potom dajú zakúpiť už len voľné kapacity priamo v mikrobuse a teda v prvom rade sú garantované tie listky, ktoré sa kúpia buď v regionálnom informačnom bode alebo v online predaji vopred. Autobus je 18-miestný, jeho súčasťou je takisto aj vozík, kde si ľudia môžu bezpečne uložiť potom sánky alebo bežky. Nazaj Kolšová hoľa je nádherná pre zimné aktivity a pre zimné zážitky ako stvorená pri zimnej turistike sú tu nádherné výhľady na nízke, vysoké tátry, ale pri dobrom počasí vidieť aj časť Ukrajiny alebo časť Maďarska. Chcem povedať, že vlastne my to vnímame tak, že tá prístupnosť alebo to sprístupnenie toho zážitku je pre návštevníka asi rovnako dôležitý ako zážitok samotný. A to je aj cieľom našej organizácie, aby sme stále zlepšovali dopravnú dostupnosť turisticky zaujímavých miest v Košickom kraji. Tak to bolo aj minulý rok v lete, kedy sme vypravovali letné busy, a hlavne pretože boli obľúbené. Tento rok vlastne spúšťame už v zime takýto skibus práve na zimné zážitky. Beškári ocenili rýchlosť, ako zareagoval Košický samozprávny kraj na túto ich požiadavku? Áno, v prvom rade treba povedať, že táto aktivita je podporovaná Košickým samozprávnym krajom. Vnímam všetky tieto partnerstvá a naozaj si vysoko vážim a ďakujem za spoluprácu všetkým, ktorí pomohli, pretože vlastne bola to taká rýchla mozaika udalosti, ktoré sa odohrali od vybavovania povolení cez všetky administratívne úkony a spoluprácu s aktívnymi beškármi a s dobrovoľníkmi, naozaj vnímam a veľmi si uvážim. Čo tak teda verejnosť prekvapí a bude veľký záujem práve o tieto minibusy, skibusy smerom na Košovskú holu? My sme naozaj veľmi flexibilní. Už teraz vnímame požiadavku zahustenia práve týchto jazd, hlavne smerom dole z chaty Eriky, kde vlastne sme nechali trošku dlhšiu pauzu medzi obedom až 14 hodinou. Budeme reagovať naozaj na tieto dopity, tak aby sme každopádne dokázali tieto požiadavky ľudí uspokojiť. Avšak zároveň jedným dychom dodávam aj to, že my tu chceme vidieť aj tých, ktorí sánkujú, ktorí prídu na turistiku. A preto Všetky tieto požiadavky, či už bežkárov, alebo tých, ktorí chodia turistikovať, budeme veľmi pozorne vnímať, počúvať a podľa toho nastavovať tento bus vlastne aj do budúcnosti.
0: Lížiarské trate pomáha udržiavať aj občianské združenie Vital City, informuje Radka Kovali Mazáková.
7: Naše občianské združenie sa pripojilo k Lížiarskému klubu Metropoltu na Košovskej holi možno pred nejakými piatimi rokmi nemáme ten dátum presne taký ohraničený, ale môj manžel je dlhodobý fanúšik bežeckého lyžovania, takže vlastne sa tak prirodzene pripojil k bežkárom, Začali sme im ako keby pomáhať, začali sme tu chodiť, čím ďalej tým viac, a úplne prírodzene sa stalo, že z našeho občianskeho združenia, ktoré sa primárne venovalo bežcom, organizujeme Horský bech Smolník, už jeho 6. ročník. Je to vlastne v Smolníku, takže taktiež taká ako keby zabudnutá destinácia, ktorá sa teraz v týchto pandemických časoch veľmi objavuje na novo. Takže naozaj sme takí nadšení športovci a to bežecké lyžovanie je takové prirodzenou ako keby kontinuitou toho, čo robíme. Takže sme sa pripojili, každý sme do toho vložili to, čo vieme. Ja možno nejaké mediálne veci a predsa prácu s tými sociálnymi sieťami. Môj manžel teraz skôr takéto technické zázemie a prácu možno s tou technikou, ktorá upravuje trate a tak slovo dalo slovo, výborne sa nám spolupracuje, nemáme to nikde na papieri a naozaj sme tu, sme radi, že sme tu a v podstate zatiaľ tá spolupráca ide výborne. Čiže pridali sa aj ďalšie dobrovoľnícke ruky k vám? Áno, pridali sa ďalšie dobrovoľnícke ruky. Ani v podstate nevieme, koľko nás tu je, ale na Vianočnej kapustnici nás tu bolo okolo 20 ľudí, ktorí sme sa tak tešili jeden z druhého a z toho, že vlastne tu môžeme byť. V podstate nikto z nás si tak nevyhradzuje, že tak táto budka je náša, vy tu nechoďte a, a tento skúter je náš a vy sa na ňom nemôžete si prejsť a povoziť sa a upravovať trate. Vôbec nie je práve naopak, ako keby sa snažíme to tak otočiť, že kto má chuť robiť dobrovoľnú činnosť, tak nech ju robí a keď z toho vieme mať nejakú pridanú hodnotu, že si vieme raz za robiť brigádu, stretnúť sa, poradovať sa, tak to je asi tá odmena.
0: V takom krásnom prostredí robíte tú svoju dobrovoľnícku činnosť.
7: A práve o to ide. To krásne prostredie je také, čo nás nabíja. A vieme, že tu môžeme chodiť často, pravidelne. Berieme to ako, naozaj, ako keby to bolo kúsok nášho sveta. A to je možno, že presne ten benefit, ktorý z toho máme, čo hraje pri srdci. Ono naozaj tie financie sú jedna vec, každý máme svoje povolania, kde si zarábame a potom to míňame tu.
0: Chodíte tu aj v lete teda?
7: Áno, v lete vlastne sa taktiež ke trate musia upravovať alebo respektíve udržiavať, pretože predsa napadajú konáre, možno nejaké maličké stromčeky začnú raz na trati. No a to by nám zime potom mohlo robiť neplechu, takže stále na jar, v lete a na jeseň sa robí tak ako keby brigády. Sa to všetci stretneme, kto môže, príde, robi sa guláš. No a chlapi teda s pílami idú a snažia sa teda vyčistiť také tie maličké naletové dreviny, ktoré nám na tratiach vznikajú. A Včas
2: krídla. Odkiaľ zleteli, no pomohli nás.
0: ktorá zachraňuje životy ľudí, nie je možné umelo vyrobiť. Preto medzi aktivity Slovenského Červeného kríža patria aj kampane na podporu darcovstva krvi. Aj o tom sme sa porozprávali s riaditeľkou územného spolku Slovenského Červeného kríža Košice okolie Helenou Kmecovou. Náš rozhovor sme začali pri ochote mladých darovať krv.
8: Tak mladých ľudí pripúda, pretože my už roky máme kampáň Študentská kvapka krvi, kde oslovujeme študentov, kde im o darcovstve krvi hovoríme, kde robíme workshopy s nimi, kde zháňame aktivistov a kde títo mladí ľudia prídu darovať krv. Čiže to je jedna veľká kampaň, ktorú organizujeme, študentská kvapka krvi. A potom druhá, počas roku robíme najmä tieto dve kampane, druhá je Valentínska kvapka krvi, sú to celoslovenské kampane, aj do Valentínskej kvapky krvi sa zapája dosť veľa mladých ľudí, zalúbených a dvojice, a máme tam nejakú súťaž a môžu sa zapojiť a je to také atraktívne pre nich. Takže tieto dve kampane urobili naozaj veľkú časť práce na tom, že mladí ľudia vedia o darcovstve a chcú darovať krv, ak môžu.
0: Sú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o ochorenia, ktoré ľudia, aj keby teda chceli, tak sa nemôžu zapojiť?
8: Áno, tieto obmedzenia sú presne rozpísané aj na odberových miestach, aj na stránke transpusky, ale to sú skôr také dočasné. Akú dobu nemôže po antibiotikách napríklad, alebo kto má piercing nemôže, alebo po tetovaní nemôže hneď. To sú presné, neviem všetky presne z pamäti, ale sú presne dané na stránke Národnej transfúznej služby, aj na odberových miestach. Ale kto nie je si istý, nemusí sa báť, že snáď mu to poškodí na zdraviu, pretože pred samotným odberom vypisuje nielen dotazník, ktorý je dosť podrobný, ale je aj vyšetrenie lekárom, čiže jednoducho tam neprejde človek, ak by bolo hrození na zdraví, že ide darovať krv. Takže stopne sa ten odber pred samotným odberom aj, čiže nepôjde darovať krv. Ale môže prísť na vyšetrenie, môže priznať na transfusku. nie som si istý, ale chcel by som darovať. Tak prídem a uvidím, čo mi povie tam lekár, lebo predsa je to na individuálnom posúdení.
0: Si spomenite na svojich darcov, akým najvyšším počtom darovaní krvi ste tu mali
8: darcu? Chlapov možno bolo viac, ale veľmi si spomínam na pani Babiakovú z malej idy, ktorá ako jediná a prvá teda mala ako žena kniazovického medailu. A tá už má vysoko na teraz ani neviem momentálne, lebo sme neboli takmer rok v kontakte ale ona mala už teda vysoko nad 100 a popri tom je to pomerne mladá žena, veľmi pôvabná, energická, plná života. Takže to je asi najviac, čo sa týka žien. A u mužov mal... Viac ako 100 odberov pán Ríc z Ruskova, ktorý bohužiaľ, ale už je nebohý, on bol aj veľký propagátor darcovstva a snažil sa veľmi v tom svojom prostredí, kde žil, propagovať a organizovať darcovstvo. Na neho si naozaj s láskou spomínam, lebo to bol už kolegyňa bez urážky. Povedala, že to je taký náš maskot, my sme ho milovali, toho Uja Ondreja ale teda už dožil svoj život, aktívny a krásny, tak na neho si s veľkou láskou spomíname. To bol tiež prvý vôbec darca, ktorý dostal kniazovického medailu v našom okrese. No a on mal tiež vysoko cez 100. Takže nevieme presne odbery, pretože darcovia, keď dostanú kniazovického medailu, to je 100, a potom my nemáme databázu prepojenú s Národnou transplusnou službou. Čiže ja vám neviem teraz povedať, že čo ja viem pán Novák z Osene má 125, toto ja neviem. Skôr viem, pretože už iné ocenenie nie je, skôr viem len od našich funkcionárov alebo našich členov Červeného kríža, že my tu máme takého alebo teda Transfuska nám dá nejaké avízo, že tento mal pán práve 120 alebo obec, takže my aj obciam dávame informáciu o tom, že obdržali plaketu, takže mm. obce o tom vedia a snažia sa týchto darcov nejako zviditeľniť, vážiť si ich, oceniť a tak, takže, ale je to individuálne.
0: Tremé musia veľmi skoro začať s tým darovaním krvi, keď vravíte, že sú ešte pomerne mladí a už majú kniazovického plaketu.
8: Aj skoro začínajú, ale je tam aj odber krvných doštičiek, za ktorý sa rátajú dva odbery. Pretože je to trošku špecifický odber a darca krvi tam musí aj dlhšie zotrvať a je to také trošku komplikovanejšie tak sa dohodlo už na inom fóre, dávnejšie že sa odber krvných doštičiek ráta za dva odbery preto je relatívne mladý darca ale už má nárok na napríklad na kniazovického medajlu je to najmä preto že dával nielen krv samotnú ale aj doštičky čiže hmm. možno prestriedal to máme mladého darcu, ktorý teraz už má striebornú plaketu a je to 20 ročný chalan 21 ročný chalan ktorý daruje pravidelne a nie len krv, ale aj otec jeho je darca krvi už teda je držiteľom Kňazovického medaily a už aj syn má striebornú plaketu a je to mladý študent
0: Stane sa tým ľuďom niekedy nejaká taká spätná väzba, že niekto naozaj v ťažkom stave prežije, v nemocnici dostane niekoľko transfúzií krvi a že sa príde buď k vám na územný spolok poďakovať alebo na transfúzku. Na odovstávaní
8: plakiet pár rokov nazpäť nám darca hovoril príbeh, ako sa dozvedel pacient o darcovi, čo je netypické, pretože nemá ako sa dozvedieť, ale nejakým spôsobom sa dozvedel, a prišiel za ním a poďakoval mu. Takže je to také skôr netypické, lebo nemá dôvod sa nejako dozvedieť. Ale ja si spomínam na moju mamku, už teda nebohu, ktorá takisto dostala transfúziu, keď mala nejaké zdravotné ťažkosti. A veľmi živo mi rozprávala o svojich pocitoch, keď tá krv kvapkala z toho vaku, do žíli a hovorí, no ja som sa celý čas za tohto človeka Modlila, že cudzia krv mi ide do žil a dá mi život, že to je úžasné niečo, že sa to tak dá a že sú ľudia alebo sú lekári, ktorí na to prišli, že tak sa dá zachráňovať a že sú ľudia, ktorí sú ochotní dať tú krv. Tak ona hovorí, že strašne si od vtedy darcov krvi váži a ja som zrazu taký iný uhol pohľadu na to získala a cez tu máme tie pocity.
0: Možno by sme si mohli myslieť, že bábiky a hračky sú určené predovšetkým deťom. Pani Elena Urbanová-Strebišová nás však presvedčila, že pekne ušité postavičky, ktoré môžeme vidieť na výstavách či trhoch remeselníkov, zaujímujú všetky vekové kategórie. Aj ona sama prepadla ich čaru. S manželom najprv navrhnú tvare a potom podľa neho bábiku alebo hračku ušijú.
9: Možno preto vám evokujú babkové divadlo, lebo 23 rokov som sa venovala detskému divadlu. Tieto bábiky, čo mu vyrábate, že sú také nádherné? Vyrábame ich manželom z bavlnenej látky je základ a vypchaté sú polyesterovými guľôčkami, ktoré sa používajú do vankúšov no a vlnu používame ako na vlasti.
0: A ako vzniká taká babika? Najprv si to nejako nakreslíte, navrhnete? Babiky vznikajú
9: tak, že ráno sa zobudím a dnes bude to. A potom to trvá niekedy dva dny, niekedy dva týždne, kým človek príde na ten strih. Je to veľmi taká zvláštna práca, alebo sochar, keď robí sochu, stále na ňu prikladá. A ja musím urobiť najprv ten skelet, vonkajšok, a potom ho vyplniť. Takže mnohokrát 10 moh je v koši, aby to tak sadlo, ako to sadlo, lebo keď sa pozriete na naše bábiky, tu máte napríklad ručku, musí mať ten klb vytvarovaný, takisto sú vytvarované kolienka, pršteky a všetké tie záležitosti, aby to tak vyzeralo, ako, ako to má vyzerať.
0: Aké materiály na to používate? bavoľnené látky
9: používame a na hračky väčšinou používame kvalitnejšie poťahové látky, ktoré sa používajú na sedačky, lebo sú udržiavateľné dobre, lebo stačí ju poutierať a hračka je čistá. handrou a hračka je čistá.
0: Okrem tých bábik ešte aké hračky alebo Nemáme video, takže skúsme popísať. Vyrábame všelijaké zvieratká,
9: Máme také kolekcie napríklad zvieratka z nášho dvora, čiže tam máme koníka, kravičku, ovečka tam je, prasiatko, mačička a potom sú lesné zvieratka, tam sú medvede, zajace a líška, tam je ešte jedna, alebo havrany. Také rôzne zvieratka. Všetko sú naše autentické strihy. Najviac sme sa natrápili s oslíkom, ten nám trval dva týždne, akým sme prišli na to, aby tá papulka bola taká, ako má byť. Takže takto. Čiže za každým, keď si nejaké nové zvieratko vymyslíte, tak to v podstate je celý vývoj áno, <laughs> ako na to. Áno, je to tak. Napríklad dnes už nemôžete vidieť, lebo sme predali, ale mali sme myšky v síre. Máme ementál, ušity a myšky ním preliezajú. To je taká hračka na detskú motoriku, aby si tie pršteky mohli tam trénovať. Takže aj takéto hračky. Pre
0: aký vek sú vhodné tieto
9: vaše hračky? skôr pre ten nižší? Myslím, že sa to nedá radiť, že pre ten nižší, lebo predávali sme pre novorodencov a dokonca sme mali takú príhodu, že prišla pani možno 80-85 ročná, povedala, ja tohto chlapca chcem a manžel s cerou sa jej na ňo zložili a tak si ho pekne niesla v náruči domov, ani ho nechcela zabaliť. Takže také všelijaké príjemné príhody človek pri tomto. Zažije.
0: Možno dospelím to evokuje tie krásne časy detstva, takže sítiš, asi nejakú tú bábiku od vás kúpia, alebo nejakú hračku. Áno,
9: áno, asi tak. Ja by som ešte chcela podotknúť k tomu všetkému, čo tu vidíte. Je to u nás znúzecnosť. Manžel ostal na invalidnom dôchodku a taká bola nám hnutnutá myšlienka. Či by sme niečo také nerozbehli, lebo vedeli, že sem tam niečo ušijem kamarátom ako na darček a tak, takže sme sa pustili do takejto práce. Samozrejme ako chlap rok sme bojovali s tým, aby to prijal a teraz pohaňa on mňa. Takže takto sme akože invalidný bol chodok, trošku vyriešili.
0: Opäť sa potvrdzuje, to zdáme, že všetko zle, ako keby na niečo dobré bolo. Možno bez toho, že váš manžel odíde na invalidný dôchodok, by ste ani nepomýšľali na také dačosť? Nie, určite nie. Neboli
9: by sme to takto robili až v takýchto dimenziách. Prešlo to obrovským vývojom. Ja vidím na sebe, že ako sme sa zdokonalili za tých 6-7 rokov, že je to niečo úplne iné, ako to bolo na začiatku.
10: V sa tu v kúte posadí, keď noc ukryje nás. V raji sa vôbec nevadí, šepkala každý raz. Nech teda ide s vo vlasoch s tebou ja dospela. Byť bábyka mučí a nezradí, to by celá. Teraz ju mrziš, že často pozívaš, ma magiezdy do dlani. Pretrpíš samotou, obrovskou samotou a každá noc. Ju po poraní, La 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 lara, la lara, lara. la 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 Viem, koľko hodín tížko prebdela, kým si k nám prišiel zas, Dúfala so mnou a ste priveľa, že úsmev mi necháš. Na tvoje slova a smiech pamätá, ako si v ráne vstá. Teď bábika mlčí a nezradí, to mi se Teraz ju mrzíš i často pozývaš loviť ma hniezdy do dlani. Praj sa moto, obrovskou samotou, a každá ju poraní. La 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 Tak prišiel navždy a diena vždy si s Bohom dá Dúha i tráva si nepije, nocou sa tu žiaj Rámo vše kráča, kráča po špičkách bráne, kde včera stá Veď príde raz, kto si, kto my splní, čo si
0: Vy ste už mali tie zručnosti, že ste šili alebo háčkovali, že proste tie ručné práce asi ste už ovládali aj predtým. Áno, bolo to tak, že asi nie je
9: ručná práca, ktorú by som nevyskúšala a nikdy ma to nenaplňalo. Dokonca som paličkovala a už ako som zvládla tú techniku, už to nebolo ono, lebo už som sa v tom nevedela vyvíjať ďalej. Potom makrame a ani neviem všetko možné, čo som robila, Takže toto má na toňa viac, lebo stále niečo nové, stále niečo nové skĺzne v hlave, stále niečo nové človek uvidí. A to by mohlo byť tak, ale nie tak trošku inak, takže človek sa vyvíja stále.
0: A môžete si to organizovať podľa seba. Niektoré dni možno máte tvorivejšie, niektoré menej a proste tak trošku si vlastne prispôsobiť aj svoj súkromný život s týmto svojim hobby. Áno, ja si to musím veľmi
9: akože tak organizovať, lebo ešte stále pracujem tak väčšinou, keď prídem z práce, okolo tej štvrtej do tej šiestej si musím dať šlofika, vypnúť a potom sa ide na vec do tej polnoci a ráno do práce. Takže
0: asi takéto dny sú u nás. Ja si myslím, že to je náročné a môžeme vedieť aj vašu profesiu, čomu sa venujete ešte popri tomto hobby? Ja som vychovávateľ v centre voľného
9: času, čiže sa venujeme takejto práci, momentálne robím kreatívnu
0: tvorivosť s deťmi, takže sa stále venujem niečomu tvorivému. Ale tým pádom máte možnosť tie deti naučiť z toho, čo vy ste vlastne získali v priebehu celého života, práve v tej oblasti v takých zručností, v ručných prácach?
9: Áno, využívam to veľmi. Veľmi dobrá vec je momentálne internet, lebo keď sme nemali na ňu takýto prístup, ako máme dnes, tak človek musel hľadať v starých časopisoch, aby sa to neopakovalo, aby sme nemali stále to isté a teraz proste človek si ťukne, niečo nájde, niečo zdokonalí, niečo vynechá a stále je čo robiť.
0: A ako sa tak pozerám na tie babiky, tie by pokojne sa hodili naozaj do toho bábkového divadla.
9: Čiže keby sem prišli herci a videli by to, tak možno, že by aj prejavili záujem. Neviem, či by prejavili záujem. Sme sa smiali toho roku, že keď raz z vás skopne múza, divadelná múza, tak s tým sa veľmi ťažko lúči. A keďže teraz sme boli cez koronu 5 mesiacov doma, sme sa trošku nudili s manželom, tak sme postavili jedno bábkové divadlo. Urobili sme veľký paraván zo starej skrine a ušili maňušky, no ale zatiaľ nebola možnosť zrealizovať bábkové divadlo s deťmi, lebo sme neboli otvorení patrične.
0: Ja si myslím, že nič netrvá večne, Ani tá pandémia no. tu nebuje večne a vy už budete pripravení s manželom. Rovno divadlo, začnete
9: no. hrať. Áno, máme aj takú víziu, že by sme chceli rozšíriť aj túto našu činnosť, keď budeme na takýchto akciách, ako je táto. Že by sme si urobili z jedného obrazového rámu tiež taký menší paraván a mať také dve, tri kolekcie o rozprávo, ako červená čiapočka, medovníkový donček alebo tri prasiadka. Takže by sme chceli skúsiť, či by to malo nejakú odozvu aj na týchto akciách. Treba vypísať na stôl, že dnes o 14.00 budú tri trošku zahrať, trošku to predstaviť ľuďom a možno bude zaujem aj o tieto babky.
0: V dome pokojnej staroby, dieceznom kňazskom domove Františka Majocha vo Veľkom Šariši, našli svoj domov kňazi, rehoľníci ale aj lajci. Pracovníci Domu pokojnej staroby sa usilujú vytvoriť podmienky aj pre ich tvorivú činnosť. A tá je veľmi širokospektrálna. Niektorí sa venujú vyšívaniu, šitiu, ale aj tvorbe rôznych trojrozmerných stavieb a podobne. V časoch pred pandémiou zariadenie spolupracovalo aj s dobrovoľníkmi. Aká je situácia v súčasnosti, nám priblížila vedúca zariadenia Terezia judová.
11: Tieto činnosti teraz v súčasnosti veľmi nevyužívame vzhľadom na tie pandemické opatrenia. To znamená, že ak by nebola naozaj pandémia, tak by sme uvítali takúto možnosť a činnosti. Myslím si, že na Slovensku to je ešte veľmi málo rozšírené a zaužívané. Aj tá dôvera ľudí voči tým iným ľuďom je veľmi ťažká a citlivá téma. To znamená, že nie je to tak, jak v zahraničí to beží a u nás na Slovensku už vôbec nie. Ďalší faktor je ten, že nikdy neviete, ktorého človeka vlastne prijímate do toho zariadenia a vzhľadom na to, že musíte ochrániť týchto klientov, tak je to veľmi ťažké. Takže v tejto oblasti dá sa povedať, že troška absentujeme. Ale mali sme zo dobrovoľníkov, ktorí chodili a troška spestrovali ten čas ešte zo začiatku a vedeli sa tak, akože porozprávať s tými klientami a vypočuť ich. Ale je to veľmi malé zrnko toho.
0: Čo vo všeobecnosti ešte by vám mohli treba z našich poslucháči poskytnúť? Čo by tak akútne by ste možno potrebovali práve na ten voľnočasový rozmer týchto klientov?
11: Keď zoberiem a začnem z toho zdravotného úseku, tak niekedy zoberú a niekedy po tých svojich pozostalých im ozostávajú plienky. To znamená, že nevedia, čo vlastne s týmito produktami urobiť a niekedy sú to naozaj celé balenia. Občas na zoberú aj ľudia nás sa aj oslovujú, že či naozaj môžu priniesť tieto veci. Áno, keď sú akože zabalené balíkoch a nerozbalené, tak veľmi radi to uvítame. Tým pádom im vieme akože finančné prostriedky. a aj tá kvalita tej starostlivosti je na úplne inej úrovni, keď je dostatok týchto pomôcok. Takže že toto by sme radi uvítali, to znamená, že či už aj nejaké iné pomocky alebo nejaké invalidné vozíky, ktorých máme nedostatok, nejaké servírovacie stolíky, ktoré akože bežne potrebujeme na takúto činnosť. No a čo sa týka toho materiálneho vybavenia, tak tam skôr tie kancelárske potreby, to znamená, že či farebné papiere, či hrubé papiere, hárky, perá, cerusky, že by mohli akože s týmto robiť nejakú tú lepiacu techniku. Niesť zodpovednosť
0: za to množstvo klientov a taktiež za celý personál určite nie je ľahké, čo vám
11: osobne dodáva tú silu, že to už roky tiahnete v tejto pozícii. Veľkým mojim hnacím motorom je rodina a hlavne tá duchovná stránka. Tá blízkosť toho Ježiša a hlavne to, že môžete zobrať a môžete si zajsť do tej kaplnky na tú Svetú Omšu, alebo po prípade načerpať tú novú energiu, naozaj to platí, že keď človek je vyťažený a preťažený, tak ja ťa posilním a naozaj to takto funguje. Je dôležité, aby ste tomu verili a v živote to naozaj funguje. My sme mali predtým jedného kňaza, ako ho môžem akože menovať, je už sice nebohy, duchovný otec mašľar. On bol veľkým takým pozbudením pre zamestnancov, ale aj osobne pre mňa, pretože stále povedal, že zver svoju starost na pána, pán sa postará. My keď sme chodili ešte predtým na nejaké vyšetrenia, tak stále povedal, že popr o parkovacie miesto ho budeš mať. Tak som tak na neho pozrela a som povedala, že viete oči, a ja sa modlím, ale parkovacie miesto, ale naozaj to fungovalo. A dodnes, keď človek zobere a prosí, ak sa hovorí proste a dostanete, naozaj to takto funguje, ale aj pri bežných činnostiach. Bežne sa mi stáva, že ak naozaj človek zobere a prosí, tak aj potom aj dostane. Tie ťažké situácie, ak zložíte na starosť pána tie navrhy a podnety prídu. Niekedy človek je sám z toho prekvapený, že takéto riešenia vás napadnú, ale určite to nie je tým vlastným niečím, ale niečím iným. A za to Bohu vďaka. Ináč by sa táto ani práca možnože nedala robiť. Na tej druhej strane je aj tá rodina. Keď máte dobre to zázemie, manžela, deti a že sú naozaj tolerantní a vedia zobrať a vás vedia počkať, lebo tá robota jednoducho nepustí. Pretože zákon schválnosti je, že keď odchádzate zo zariadenia, vtedy niekto pociťuje potrebu sa pýtať na nejaké tie požiadavky a nemôžete ho zobrať a odbiť, že teraz nie, lebo mne skončila práca, ja odchádzam domov. Takže aj tá zhovievosť a tolerancia od tej rodiny je, že jednoducho človek si môže vybaviť a zariadiť. A bežne aj doma množstvo telefonátov, či od zamestnancov, ak je teraz covidová situácia, to znamená, že volajú od rána do večera a človek je takto nastavený, že som tu pre nich a človek sa im snaží pomôcť. A Bohu vďaka, že mi dáva Boh silu a energiu na to, že človek to zvláda. Máme tu záver
0: relácie, ktorú si môžete vypočuť ešte raz v sobotu o 14. hodine. Pod prípravou dnešných význaní sú podpísaný zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čidášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
2: Żywot desha go inną, nie złabisz ako pan, nie znane tvare, nie muszę zmienić poiskon. Czas w prawę, widzisia w tom.